0: 要来为听众朋友介绍一本这个历久弥新的一本这个哦，算是关于食谱啦、啊，或者是饮食文学，或者是算一个励志书、哦。其实这个书呃角度还蛮多元的。那可能听众朋友也曾经看过，他叫《厨房里的人类学家》。那这本书呢，是我们台湾的作者哦，他叫庄祖仪。那其实庄祖仪目前呢，在呃媒体上其实也非常的活跃，而且在 YouTube 他也有开设他个人的一个频道哦，就是嗯、呃，除了关于他个人的生活点滴之外，另外他也把他很多做菜的一个。过程放在这个 YouTube 上，那点阅率其实蛮高的。那这本书其实十年前曾经出版过，那现在呢，新经典文化在今年呢把它再版哦。然后呢，整个版面跟过去十年的这个呃样子完全不一样。那在内容上当然过了十年也会有一些呃增减跟一些修订。那必然呢，这在整个版面设计以及这个照片的一个趋势上呢又更加的精美哦。所以这本书呢，就算你十年前曾经买过，这个十年后也蛮值得再版。把它找来阅读哦。那我们今天非常高兴邀请到新经典文化的这个编辑王启楼王小姐来跟我们聊聊这本书。嗨，启楼你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那启楼呢一开始就要开始先跟我们聊一下这本书呢。呃，十年前出版，那十年后你们把它整个等于是再版哦，然后整个版面跟照片、文字都有做一些修正，对不对
1: ？对，没错，就是因为这其实是这本书呢，其实是庄主瑜大概在九年前，就是二零零九年的时候出版的，不过以他写作历程来讲的话，就是其实是从他记录了他二零零六年，就是到呃，在概十二年前，就是有几个一个布洛格阶段的东西。那这样子就是其实算他就是呃交付给就是当时的出版社的时候，虽然是已经十年前的东西了。对，所以我们就是等于等于像是十年后，我们回头再看这本书，然后我们可能发现，嗯、呃，他的在那个影食书写上的地位也好，或是嗯、呃，我们怎么再去重新看，哎、欸。庄主怡这个人其实就是对大家的影响力等等的，就是我们重新再给他一个新的诠释，然后也就是再触及更多有年轻的读者。可能现在我们很多人认识庄主怡，都是可能透过他后来就是可能拍摄很多视频，<是>一个像很生生活家的形象。可是其实他最早呢，他是怎么样接触一个这样？闯入一个厨艺的世界，因为他的书名很特别哦、喔，他叫做《厨房里人类学家》。人类学家其实他本来是人类学者的，但是他却就是因为一个怎样的机缘，他就是进入了一个专业厨房领域。这個、部分呢，其实很多后期认识他的读者并不太知道，虽然他前期已经有非常多的读者就是、嗯、呃受到很大激励，可是后期的读者其实很多人就是并不是太知道，可能他们是从简单、丰盛、美好，就是他在我们公司出的呃另外一个食谱里面，就是可能认识他，<是>或者是从他的视频认识他的时候，但我们可能可以就再回去看，哦，原来他最早。的。那些经历，然后等等的，那我们就是在这本书，我们就是做了一些，嗯，毕竟就是已经算是十年了。然后一个新的改版，所以我们就是做了比较多跟主爷一起讨论，就是做了一些就是把它版面上更理想，然后图的配置等等，然后以及它配上了一些可能可以补上的一些新的食谱，或者是说 m i n u i l d 里面有一篇就是讲到铸铁锅，嗯、那我们主也补了一个就是铸铁锅开锅方式跟保养方式，因为这很多人对来说好像很困扰，所以就是把一些东西变得更完善，以及就是我们也另外做了一个别册。然后是嗯、呃、手刷限电别册，其实是又记录了更多就是主爷那时候。就是在那个就是厨艺学校里面，就是一些笔记以及他就是一些新的食谱，他手写的，有点像是呃跟读者的一个交换笔记吧。就是他你可以看到一个大厨养成，他是怎么样写其他他的食谱的，那他怎么样就是在读书的过程中，他怎么就是记录了这些他的笔记。那你也可以就是在后面的空白页，就是写下你自己的一个。呃，厨房的一个大小事的一个笔记这样子
0: ，所以再次这个呃，十年把它这个重新出版之后，当然会增加了很多现代的一个手法。刚刚这个呃，我们的启楼也聊到，哦，又新增了一个这个他的个人的私密笔记，可以跟我们的读者交流。那其实如果你是现在才认识庄主瑜，你可能就会呃，对他就是一个大厨师，然后一个旅居世界各地的一个呃非常厉害的一个厨师哦。那其实他在整个二零零六年这个厨师的养成。过程中，其实在这本书都有很清楚的一个收入。所以这本书其实也是当初他进入厨艺学院学校的一个整个日记，对不对？因为他其实最早进入厨艺学校之后，其他就开了一个部落格，那部落格呢，就叫厨房里的人类学家，就把他整个学习的心得以及过程呢，都放上部落格跟大家分享。后来呢，才有这本书的一个成型哦。那在我们介绍这个新版之前呢，其实祁龙也是要跟我们的听众朋友稍微介绍一下庄主怡，好不好？就是说他过去。为什么从一个人类学家的一个博士候选人，最后放弃，然后没有去攻读博士，反而变成一个厨艺的一个呃师傅？那其实，在他整个学习的过程，其实真的是非常辛苦的。虽然在书里面看到很多美好的菜这可是听众朋友，你可以去想象，当你变成一个厨房的一个一开始的一个小助手，或者是一个小学徒，其实你要做的很多杂事是非常非常多的。而且呢，厨房的师傅都通常都不太有耐心，而且脾气都非常。的差，因为在厨房里呢，就好像战场一样。只是透过书里面的文字，我们会感觉很感觉轻描淡写，就这样写过去。其实整个过程是非常辛苦的。呃，所以启尧是不是帮我们把这个主怡的这本书的一个成型？他当初到美国是怎么样的一个进入厨艺学校？稍微帮我们的听众朋友介绍一下
1: 。好的，其实主怡呢，他有说过，他其实嗯、呃，在比较年轻的时候，其实是在家也是不做菜的。那他怎么发展出做菜这个他所谓人生的第二专场呢？他其实就是他离开台湾。然后去美国留学，他决定要读，就是他很向往的这个，就是人类学的一个学位。那他从就是硕士一直念到博士，他其实总共经历了在美国大概念了八年的书哈。嗯、<哼>他这八年当中，其实他就在他发现一个，就是在做菜他新的乐趣。因为在这比如说在嗯、呃、在念书的时候，当然有辛苦的地方，但是也有就是可能你必须要你写论文，或是你要就是写作业的时候，其实你必须要一直不断产出的。但产出的过程中，你可能写东西可能会就是三三改改三三。改改，可是其实际上你会觉得有时候会挫折，有没有成就？<對>但他同时他发现，在做菜中，他得到了另外一个相对的满足感，因为做菜，或者说或者是就是嗯、呃，可能挑豆子、剥豆子，然后切菜这些东西，都是他觉得就是一个身体的劳动。这個、过程当中，其实是他说嗯、呃，做菜这种东西就是有付出就有收获的，嗯嗯就是他。可以很踏实的可以感受到，就是做菜给他带来非常大满足感。但他那时候只是觉得，嗯，做菜就是他的一个发展出一个很新的兴趣。他就开始在在他念书的时候，他让他疲惫的时候，他就做菜。这样主怡他是一个个性上，嗯，我觉得蛮好客的人吧，所以他就他就做菜，然后请客，请留学生来家里一起吃饭，然后就是这样的一个生活。那他怎么样会一个因缘际会，就是踏入另外一个世界，就是厨艺学校？明明他已经就是，嗯，他从哥伦比亚大学硕士班取得。博士学位之后，他去念西雅图西雅图大学的那个博士学位。他其实已经到最后阶段，然后他只剩下一个论文，就是还没有完成。嗯、可是论文卡关，其实如果大家真的有人就在可能念过，就念出卡论文，其实真的是一个很大的关卡哦、喔。那这样一个关卡的时候，他其实是那时候刚好嗯，就新婚，她跟一个就是她的老公是一个美国的外交官 Jim， 就是结婚的时候，他们就是因为 Jim 那时候就是也是很幸运的，就是取得了一个就是可能有奖学金，然后他可以去就是。Thank、you 哈佛的甘乃迪学院就是进修进修一年，嗯、对，所以他们就决定说，哦，那我们就一起就是新婚，然后就搬到就是就搬到波士顿。然他们两个，他本来的计划是他就在波士顿，就是她老公在进修，她就跟老公一起，但是她同时就有时间可以在家里，就是安顿下来之后，她就开始写论文
0: 。就是这她也顺便想要把利用这一年的时间把她的论文把它完成就对
1: 对，然后想之后可能说，嗯、那就就是待在这边。如果她老公也来这边的话，他们可能就之后看在哪里，她可以在某一个教职，因为毕竟她已经是一个就是博士。嗯是嘛？对他未来的希望，其实可能就是进入学院，然后就教书。但那时候他其实一方面是就是遇到这样的一个，就是在论文的起草当中。那他同时就是他里面，嗯、呃，在书里面有一个 intro 的这个章节，这、就、个、是、序章里面就是主要就写到哈，他那时候就是呃，他们刚找房子，然后就是找到一个，就是他们看到一个很理想的房子。但他出来，他离开的时候，他经过就是马扎朱塞的大道上的时候，他看到了一间厨艺学校。
0: 麻州剑桥厨艺学校，嗯、对
1: 麻州剑桥厨艺学校，它在麻马州剑桥厨艺学校，因为他们是一个，就它一个那种就是大片的玻璃
0: ，就是像落地窗，然后落地窗，呃，可以让路人或者是经过的人可以看到他们里面正在做菜的过程。其实这也是一个宣传策略，就是你经过，你看到，你就很向往，<笑>你可能就会好奇，就会报名，可
1: 能吧？对。然后他就站在过程中，他就经过那里，他就突然。看到了里面有一个亚洲脸孔的女生，是，对她可能也许是日本人吧。但她突然那个瞬间，她会觉得说，那个也可以是我啊，我也可以，或许我,我也可以过那样的生活。她突然就是一个这样的念头进来，然后她就很毅然决然的，当然她也跟就是她的家人讨论，然后他的父母，嗯、但他们都很支持她，就是尤其是在美国那个就是环境当中，她跟她朋友说，她可能他们也很担心，说，哎、欸，朋友会不会说？就是好不好？如果以台湾就华人观念，可能觉得你已经念到了一个，就是已经快拿到学位了，就是一个
0: 论文讲完，他就变成一个博士。嗯、你怎么不念完这
1: 样子？對,對,对。但是在美国，一个开比较开放，加上就是主义的呃，父母其实也是一个就是非常开明的家长，所以他就这样的一个决定了，反而就是他意外的觉得他周遭的人都非常支持他。然后加上后来，他就是只要告诉别人他是个厨师的时候，其实大家都会觉得哇，你好棒哦！就是你居然就是放弃你真正去追寻跟你心中心之所向，你真正很想要的东西。
0: 因为厨师这个身份是很容易跟人家分享。那如果你是跟人家说我是人类学家，大家说啊，人类学家是什么？大家完全不知道怎么跟你沟通跟互动。可能,可能就说哇，你好厉
1: 害，嗯、可是觉得很艰深、很很陌生，这样很远。但是他却却却知道，就当了一个厨师的时候，他其实又是一个很乐于分享、一个个性很开朗的人。所以就是其实他反而就是哦，全然其实就是念就是。觉得说，其实他这是真正追求他的心里想法是对的。那这样后来时间证明了，就是这样，怎么几年过去，然后出去，然后帮他学校毕业之后，加上到现在我们真的认识的这种主义，就是你就知道他做了一个很正确的选择，就是他人生是对他来讲，他说他做的这个选择是他这一辈子，虽然很快时间做的选择，因为很快的时间就必须要申请这个学校，然后进去，<是>在很短的时间内准备东西，然后做一个很大很大算是人生的转折吧。可是他对他现在，他觉得他是一个。完全没有后悔选择，但我们这么多年后，他十二年前做的这个决定嘛，我们十二年后再来看看他就是现在的。在我们就是大家面前这样的，其实你就觉得他真的印证了，就是他的那个初衷，这正是他人生志向、嗯
0: 。其实在他书里面也把这个章节分分得非常的清楚，就是三个章节。那第一个章节就是他从学院到厨房，那第二个章节就当然是说，呃，他又跟他老公因为工作的一个转换，他又到香港，想尽办法到香港去跟很多名厨大厨在旁边跟他学艺哦、喔。那第三个当然就是呃，关于他后来的一些饮食的杂谈。那其实这三个部分呢，呃。其实，在书里面也写得非常清楚。其实他说那时候他们八月去找房子，然后除以学校九月开学，所以他要在一两个礼拜的时间就要把整个开学的一个过程，包括人生的转折，他跟家人沟通，跟他的一些朋友讨论之后，大家都支持他这样的一个决定。所以他在两个礼拜之内要做好准备的资料，然后九月开学之后呢，刚好十个月一期的一个课程，刚好到六月他可以离开，然后跟他跟他先生到下一个工作。所以好像生命中就是这么巧合吧，他。很多事情就这样安排好了。然后十个月时间，果然让他在这个厨艺学校完成了第一个阶段的一个进修。那其实，在第一个章节就很精彩。其实，像主持人，我也是把这本书整本都看完。那第一个章节就非常精彩，它里面就写到他第一堂课，他们受到了很多震撼，是不是？嗯、呃，启楼帮我们稍微介绍一下关于第一个章节。其实，他就呃，整个厨艺学校的一个训练，其实还是有一定的严谨，对不对？虽然他是有点像是呃，不管是业余般的心态，或是有。现在立志要成为一个专业的一个厨师，其实他们还是有一套非常专业的流程
1: 。对，嗯，就是在我们这书里面的第一章节呢，就是主一就是进入这个剑桥厨艺学校，他刚开学的时候的一个过程。然后我们开学的时候第一堂，他们那时候第一堂课是做蛋的料理，嗯，就他们就,、就是、就蛋就嗯，就是蛋怎么打，然后他蛋怎么打，然后蛋怎么煎，煎一个那个欧姆蛋。嗯、里面他说是法式，就是法式蛋卷，就是我们的所谓的欧姆蛋，就是欧姆蛋的做法。然后里面他就讲到说，嗯、呃，这堂课就是可能他又觉得，嗯、呃，老师说要教大家煎欧姆蛋，可是煎就煎这个蛋卷嘛，有什么难的？他觉得好像没什么。可是大厨就是、嗯、就是说，其实这个就是法式料理很基本的功夫。就是你如果去一个就是厨房应征的时候，大厨怎么检验这个人是不是有能力可以就是在这厨房工作呢？他就会叫你煎一个欧姆蛋，
0: 就从蛋开始就对、嗯、对。
1: 然后，就你怎么样把蛋，就是这个蛋皮怎么卷、怎么翻的漂亮，其实那不是那么容易的。然后后来就是大家，嗯、呃，老师会请就是学生上台，就是示范嘛，就是。他写的很，就是主怡的写的过程，因为很真实哈，他就直接把那个就是过程当中写的，就是他就请了一个就是同学上台演练，然后上台演练的时候，其实就是大家都会做的不太好嘛，对，就是其实哎、欸、其实没有那么容易的，这是需要练习的。然后还有就是在主怡一开始在第一堂课，他还讲到就是嗯、呃，在我们可能觉得做菜的时候，我们常,常看一些就是那种料理节目，都觉得说为什么他们都一盒一盒准备好，就是这个就是酱啊多少，他都全部都摆好，然后菜也都切好放在那边，嗯、<哼>我们觉得好像是假的。如果他以前。做菜还觉得在家里做菜，但是根本就是节目上才这样，好像是假的，怎么可能？就是做菜的状态就是现做现切啊，然后什么东西就放上去啊，多少一匙就直接放嘛。可是其实上，真正在就是一个发式的一个厨艺的训练当中，就是这是非常重要，就是你要把所有的东西、食材等等的，就是都准备好。<是>嗯。对，甚
0: 至连那个几功课都要先称好，这样子才会能够帮助你在你料理的过程中呢，不会手忙脚乱，或者是说不会把很多这个料理或者是一些素材过量。这样子，那整个这个十个月的训练，其实十个月也是蛮漫长，可是对很多厨师的养成来讲，他还是算速成班。所以呃，十个月后，他跟他的先生到香港之后，其实还是找不到工作，对不对？
1: 嗯，对，应该说这样的一个就是训练，就是在厨艺学校训练，其实是一个非常高压的。当因为他们每一个就是能够进来这个学院在学学学习的时候，绝对不会是一个完全不会做菜的人嘛。所以一般也是就是一定还是有点基有,有基础。然后加上就是通过实测考试等等的，就是他们其实出去的时候，他们很多他的很多同学后来都是可能又申请到别的地方实习，有不同有不同的规划，有些甚至就是直接应征到了一个好的工作等等的。当然、嗯嗯，因为他没办法在美国居工作，因为他。她老公是一个外交官嘛，所以他们后来就准备就是要就是她老公的这个外交外交工作是在呃香港，所以她就跟老公就是毕业后就离开了，就是离开了就是美国、嗯、到了香港。到香港当中呢，她其实必须要找工作，因为她要她想要进厨房工作嘛，她就是这是她人生志业。嗯、但她一开始的时候确实遇到一些挫折，一方面可能有一部分是她的履历上。就是以前都是念是一个学者，一个学者突然就是跳来做一个人，就是厨房的工作的时候，很多人就会就会怀疑他，怀疑他的能力啊，
0: 或者怀疑他的目的，他可能其实想要来沾个光，然后就这样子，他根本不是很扎实要来做厨房的一个工作，嗯、而且我觉得可能还有一个印象可以。也许她是女生也有关系，因为其实传统的厨房还是以男生居多了
1: 。对，其实现在嗯，厨房其实你看到很多很有名的大厨，其实很少就是女性的。厨房這世界正，个人是一个就是更就是男性主义的世界，真的就是一个比较对女生来讲相对比较辛苦。可主怡是一个呃很有毅力的人，他也不怕什么辛苦的，因为他也很，但、嗯、就是他有一次面试的时候，可能就是出大厨的题，然后厨房里面就是。很高压哦，没有、哦、你想那么容易哦，就,就是个小女生，嗯、而且就厨房可能就是也许脏话飙来飙去那样子的，可她其实并不怕那样子生活的，所以她她反而觉得她其实是向往那样的生活，所以她就呃决定说，后来就决定，嗯、呃，她不要用搞工作的方式，她用无偿的实习，就是她愿意去，就是这些大的餐厅里面就做一个，就是从最基层最基层开始做起，你要我做什么我就做什么，然后我就是来这边实习这样子，嗯嗯嗯那她就应就是很幸运的就应征上了，那时候。就是在香港的，呃，一个叫 Amber 的餐厅。这个时候，那时候香港，哎、欸，最近台湾有米其林嘛？对，对，米其林台北。但是那时候香港其实还还没有米其林的评鉴的时候， Amber 就是已经算是一个很有很有名的餐厅，餐嗯、而且就是一个很高档的一个 fine dining 的餐厅哈。不过后来就是在主义呃实习这段过程中，画主义离开的时候，差不多那时候，嗯、呃，米其林评鉴出来的时候， Amber、嗯、是得到一个二星，嗯，对，米其林二星的餐厅，所以它其实是一个就是。既然是米其林，就是其实米其林评鉴在二星，其实它是一个很高规格、很精致，然后就是。Fine dining 就是很很好的一个餐厅，但他在有幸呢，在这样子一个餐厅当中，虽然经过短暂时期，可是他那个过程当中，他其实看到了非常多。算我觉得算是他就是味觉也好，眼界也好，就是在那段时间就是一个很迅速的扩张，因为他跟着大厨，然后在大厨底下做事，然后亲身的经历就是呃一个就是呃一个专业的厨房是怎么样做事的，嗯、<哼>怎样就是，然后它里面又有一些就是可能蛮幸运的有其他的机会，就是有几次的机会是就是有人找他去做其他的帮厨。他可能就是，譬如说去马来西亚。几天，然后帮个大厨，就是做他的助理，或是去哪里这样，那他都就是他们那个 amber 大厨也很好，他就很有机，就跟他说你有机会你就去尝试，所以就是这边是可以请假没有问题的。所以他里面这一这两里面，他有有几次的经验是，他有跟其他大厨很有名的大厨，世界有名的大厨，然后配搭，然后有很多的经验，他就把这些经验，因为他是人类学出身啊，人类学他们都必须要写一种的叫田野笔记，是就是人类学其实就是你必须要，呃，在学术以外，你必须要就是进入田野。你必须要跟这些人一些
0: 研究调查，对，你要调
1: 查，嗯、你必须你要怎么调查他们？你就要调查人类的话，你就是要跟他们一起生活，在你生活的过程当中，你必须要写笔记，因为如果不写笔记的话，其实你有时候久了你就习惯成自然，你就会觉得说那些东西好像是很自然的事。可是当他在过程中不断写下来这些笔记的时候，那些东西就会变成一个研究材料。对，但因为。主义有一个人类学的呃一个专长，所以他其实人类学算是给他一个学术的眼光，他可以很敏锐的看到很多就是很细节的东西。那他把这东西就是把它记录下来，有、嗯、很生动的方式，就是成为这书的第二个部分。对
0: ，嗯，那其实在这个第二部分也写的非常精彩啊、哦，包括他一开始怎么样透过无偿实习而去终于找到这个实习的机会，那这个又有这个因为朋友的一个推荐哦，嗯、呃，所以说呃他到马来西亚也帮一些所谓的欧美大厨来。来进行一个当做他一个助手。助理厨房的一个工作，那或许也是因为他东方脸孔，所以他还有一些语文的优势哦，所以可以帮这些欧美的大厨进行一些中英的一个翻译，然后让这个大厨呢，很快的在当地就能够找到呃一些适合的食材或者是适合的人来做这样子，那其实，在整个厨师的养成过程，并不是那么容易哦。其实他们还是分工非常的严谨，而且越有名的餐厅，他们分工越细。所以像这个主仪，他即使他有这样的一个经验，他还是一开始只能在所谓的呃。那个叫做冷柜那边工作，对不对？然后要一步一步，好几年这样一直进阶，一直进阶，可能要经过十年漫长的日子，才能够做到做寿司的、做酱汁的一个那个厨房的一个位置。
1: 对，就是我们可能觉得厨房，其实厨房精密的厨房其实分工是非常细腻的，是啊、就是有点太乐化，就是可能某个部分某一些人负责某个某一个 part， 一个当一个<好>一个餐都端到你面前的时候，其实是好多里面有好几个厨师，当然它里面一定有一个 chef， 那里面其实有其他，比如说冷台的冷台可能就专门处理一些沙拉、<对>切一些菜，然后有热炒的，然后就是有专门负责可能寿寿司整个就是总总管整个调味。对他有非常多，就是比较细腻的分工。那主题就是因为刚进去，他就从最最基层的开始嘛，所以他一开始就是从就是可能只是帮忙，嗯、可能只能帮忙切一些蔬菜。切大量洋葱，或是他在 amber 工作的时候，他们有一个就是螃蟹的一个拼盘，然后他就专门就是可能有一部分就是那些螃蟹都要他剥的，他很多都是他做的，或是那些小黄瓜他都要他削的。但<笑>后来就是他里面有一个就是沙拉部分，他可能就是他做的，就他里面有很多东西是就是可能比较基层人在做，那他就是开始是负责这部分，后来就就是又又进进阶了一点这样子，就是他里面有这样的一个经验的描述。那同时他在这个过程中他也看就是其他在其他乐台啊或者其他人就是。嘿， hey, 嗯，有点像发挥他人类学的特长，他有时候就是，虽然是用呃聊天的方式，他其实有点像是也替我们访问了这些在厨房里面工作的人，嗯嗯他们就是他们是如何辛苦，或者说他们怎样有一个梦想可以支撑他们，对。amber 实习过后呢，就是他后来有去了另外一间叫做 b 必 o 的餐厅，那是一个截然不同的世界。嗯、因为 amber 是一个做就是呃传统的法式料理，就是 fine dining 就是一个精致化料理。那另外一个就是 b o b 必 o 是一个地中海式餐厅，它就是在呃，虽然他们也很精致，可它就不像那种就是法式料理，就是非常的讲究摆盘啊，嗯嗯然后讲究各种就是很细致的东西。他们算是可能呃比较自然，所有东西都做的比较自然，然后比较呃。就是所有食材都喜欢有机食材等等的，主要因为机会，因为就是刚好就是跟这个这间就是新准备要新开店，这个大厨呢就是刚好住在就是同一栋的公寓，所以他还就是认识大厨，就是有这个机会，有也进入这个公，这个就是新要一个新开店的实习，所以他就很幸运也见证了一间呃餐厅怎么样开启从无到有的过程，对，就是他们怎么就是从一,一开始就是好像一开始都没客人的时候，他还要请他的。老公就是哎、欸，要不要请的就是领事馆的同事一起来，就是就帮忙拉客人，嗯、对，也有这个部分。然后也有就是他可能就会在有更多的经验，就是可能不只是杰森，他可能就是也会有负责油炸，有时候负责油炸，有时候甚至她老公来呢，是因为就是整个餐厅里面就是突然一下有那么多客人的时候，一开始可能大家没办法很快的就是工作起来，嗯、所以她甚至也要跑他也要单，她要担任跑单员的工作。她当然就是殴打单下来的时候就是要念出来，呃<對>、啊，什么东西哪一桌要几个，然后赶快就是就是指示下面人什么时候配。什么时谁做什么，什么时候要马上做出来这样子，还有就是经历了非常多不同的、很新鲜、有很有趣的过程，就在这间餐厅，就是呃重开，然后他也见证了这间餐厅的关。对，生鲜餐厅其实，<笑>对，生鲜餐厅其实营业时间不够，不是那么长的，就是可能因为出资者后来就是觉得成本没有快回收吧，那后就是压力也很大，后来就关后关闭了。然后那些人关闭了之后，如何何去何从等等的，就是他也从这个过程当中看这些他的同事，就包含他没有一个糕点师，然后糕点师阿晴的故事，然后还有就是里面其他的不大大厨，或是你有一个叫小三的女生，嗯嗯哦，就是他们有，他就跟他们一起，就是在这过程当中，就是他也记录了。他们所眼中看到的这些，嗯，在这间 B 有这间厨房，这间就是餐厅里面工作这些人的每一个人是怎么样的一个心情，跟他们怎么样就是面对呃厨房，在专业厨房工作的时候的一些怎么样想，怎么样就是过他们在专业厨房里面的生活，对。
0: 所以这样子，呃，这个我我来看这个绮罗这样子，这个十年的这个厨师养成之路，其实因为她是女生，那其实女生呢，这样的一个特质，其实要么就是在厨房里，要么就是大好，要么就是大坏，你知道吗？因为如果你熬不过去，一开始助理这个阶段，其实呢，大家都会很讨厌你，因为大家觉得说你什么都搬不动啊，你什么都做不了啊。然后你这个不像男生，这个很多素材都能够自己来，那你可能抗你的抗压性也不够啊。那可能在整个厨房的文化里，你也跟大家格格不入，因为大家都是男生的这个世界里，就好像这有时候大家讲话就会直来直往，甚至脏话还骂来骂去的。那多一个女生在里面，大家就会不习惯。可是如果当你熬过去之后呢，你的女生的特质就能够。展现他一个非常强大的一个优势，就是呢，因为你是唯一的一、一厨房里的唯一一个女生，所以大家都很喜欢跟你聊天。那整个聊天的过程呢，你就无形中可以学到很多大家私房的一个拿手的东西。因为男生跟女生之间还是有一些特别的情感的部分，就是大家喜欢跟你交流，大家喜欢跟你交朋友，而且主姨呢个性也非常开朗，所以是不是也我们也看到他怎么样把他一个个人女生的一个特质，从一个本来是一个缺点的，变成一个优点这样。
1: 与其说是就是用女生，她用女生的特质，我觉得她更是就是把她嗯以前的内学所学吧，哦、就是这样的一个更多对，嗯、因为就是很敏锐的一个如和，就是我们可能在同样环境中，我们可能不会有这么多的观察，比较细腻的观察，啊、然后怎么样把它就是。从他的一个小学徒的角度，因为他也是从一个小学小学徒吧，他不是从一个比较很高的位置告诉大家哦，在主厨他时常在说一句话，就是他觉得就是做菜比他做的好的人太多了，就是很多的大厨，其实他自己他他很谦虚哦，他说他觉得他自己并没有那么算什么，可是比他会写文章的人也很多，他觉得他。既不是这一类，也不是这类。可是虽然说，虽然是这样子，但他比他就是呃会做菜的很多。可是那些人可能就是也没有那么多时间也好，或者什么，他没办法去记录这些东西，或是把它书写下来，嗯、或者是说呃他可以就是传达给就是一般的普罗大众，因为可能就是毕竟还是一个一本比较呃比较封闭的领域吧。是、嗯。但是呃比他就是能够写的人，就是其他的很有名的作家也很多，可他们可能就没有那个机会可以接触到一个这样子的环。境，所以他觉得他自己站在一个很好的一个中立点，他既有这个也有，也也有这个，然后他可以用一个，嗯、呃，他可以，他觉得他是一个，他画给他自己一个身份，他觉得他可以把，就是有些使命感，像使命感的东西吧，就他觉得可以把，就是，嗯、呃，他在就是所看见的一些见闻，就是或者说厨房的一些事情，然后就是呃，料理这个世界，就是透过一个像他说是转译，就是把这些像像是翻译一样，嗯嗯,嗯，就是。嗯，告诉一般的读者也好，一般的就是，呃，像听众朋友，就是大家就是可能可以，就是我们好像对这个世界，就是好像是那种，就是餐厅里面我们去餐厅吃饭，可是餐厅里面就是餐厅背后有什么，这些东西是对我们来说是很陌生的，是就是一个菜上来，原原来背后有这么多的故事什么的。嗯,嗯,嗯,嗯，对的，主要就是用他这样的一个，他在一个很中立的角色，所以他觉得他自己有一个使命感，可以把这些东西就是传递出来。告诉大家，江江他有一个，就是他发挥人类学的专长的所学，还有把他比较细腻的部分，然后他的一些想法，就是包含他，就是后面有提到，说是他后来就是，甚至他就是离开必游之后呢，我们第三章会看到，就是他就是去一个游轮之旅。我们可能游轮，嗯、我们一般人可能去，呃，就是去坐游轮嘛，可能就是吃吃喝喝玩玩，然后也不会有留下太多的感想，就
0: 是去度假啦，就去度
1: 假，嗯、对啊，嗯、谁会想那么多？可是主席他去的就是游轮这一片，我觉得我自己也很喜欢，我会觉得很有趣。他就特别又是拜托他们，可以让他看游轮的厨房吗？对，还有身落游轮厨房，然后为我们就是好像是带来第一手报道，因为我们从来也不会就是哪一天，就算你真的有机会去做游轮，你也不会有可能可以去看游轮厨房
0: 。而且如果你没有一些厨房的一些特殊背景，人家也不会让你去。如果你只是一般的游客，人家也不会让你去。对，然后那你如果本身是这个相关的，可能透过一些管道，人家还乐意跟你交流一下。<對><樣>可是
1: 即便就是其他人可能可以进去，那些人<笑>他们就不会。告诉我们里面这些故事，因为他们可能就是大厨啊，或者是一些就是比较专业领域人，其实他们不会站出来对我们一般的就是大众。来可以说哦，女孩子背后有这样的东西，然后用一个这样子一个就是轻动的角度也好，或是就是主义的一个特殊的他的敏锐眼光的观察，就告诉我们说，哎，游轮里面是这样子。对，然后还有就是主义，他也后面有很多，就是后来虽然就是也离开了，就是一个专业厨房的领域，可他其实始终不错的在做一件事，就是告诉我们就是、呃、关于料理的事，关于厨房的事。对，包含他他后来就是、呃、这本书之后，他后来也讲了一些，就是比如说他介绍了一些大厨啊，比如说。都在厨房的贝多芬里面，这章里面讲了一个大厨。然后爱丽丝的美味革命，他也讲到另外一个大厨的故事，以及就是他可能怎么看，嗯，米其林，嗯，米其林的评鉴。因为那时候适逢就是米其林后来就是香港有米其林就评鉴了嘛，所以大家可能那时候米其林刚进来的时候，你就觉得说，因、嗯、我们香港明明就这么会吃，然后我们这些好很好的茶餐厅为什么就没有得星星？然后是不是又欧美人就不会吃嘛，所以才会就是乱评一通等等的。那他怎么看待这些事？这其实就是都是因为他受过了这样一个专业训练，但同时他又有另外就是受过这样专业专业训练以外，他又可以这样把它书写下来，所以就是后面有这么。其他的部分呢，就是它有一些，就是各很像专业报道这样子，让我们可以看到就是另外一面，但同时它也就是有另外一个很实物的部分，它告诉我们就是做菜的一些技巧。
0: 嗯嗯对，所以这个主意也是充分利用他人类学的一个专长，然后呢，呃，实际的走入厨房，走过这一趟之后呢，呃，在整个十年的一个过程，其实他现在跟十年前当然完全已经不一样了。他现在有他的一个影响力，有他的一个地位，重点是他有更多他的一个使命，他要教大家怎么吃，然后有些东西不应该吃。那其实这也是他现在非常重要的在推广的一个事情哦、喔。好，那启楼接下来是跟我们聊聊他现在的一个现况，好不好？
1: 哦，好，嗯，我先说说这本书之后的事好了。主一就是，嗯，这本书写到就是他从就是他呃下定决心进去这个放弃他的博士学位，然后就是进入这个剑桥厨艺学校学习，然后到就是他到两间餐厅实习，然后实实习到必由这间餐厅关门之后，他后来是呃。就是展开他自己的生活之后呢，这本书结束之后，他后来其实是有了小孩，然后他人生有一些不同的转变，就是他开始就是变妈妈了，对，然后加上后来就是因为他们因为他的丈夫是一个外交官嘛，所以他每三年必须需要转调一个地方，所以经历过香港之后，他们后来去到了上海，然后后来就是之前前不久的时候，他其实是在印尼雅加达，那现在就是目前是在成都，因为他嗯、呃、他的外交官的丈夫呢现在是在成都谈论美国领事。所以，他现在定居在成都。在这個过程中，毕竟他的身份有点转换，所以他在写完这本书的时候，他其实是一心渴望，就是就是继续做餐厅的工作。他希望就是在厨房这个专业的领域里面。但是后来就是有了这个母亲的角色之后，他有些不同的转换，是他更为了就是他的家，就是他从就是他的餐桌，就是从本来是面对一般的服务一般的呃，就是食客。到就是他教了两个小时课，然后他的家人这样子，但他同时就是因为他还是肩负了他觉得隐私，他是他就是这一生的志业，所以他肩负了这个他觉得隐私的使命。他其实是后来大家都知道，比较可能比较大家后期认识他是他就是网络上一些视频，对，就如果你在网络上就是打庄主义，跑出来，一定会跑出来这本书《出方言人类学家》，因为他是从一个部落格开始的，会跑出他的部落格，另外也会跑出来大量的嗯、呃、他的一些影片 YouTube 的影片，嗯、对。这影片本来是、呃、大陆的视频，因为他是跟就是在他上海期间，就是有几个呃大算是大学生吧，就可以帮助他，就来来他家就帮他拍影片，帮忙拍甚至上字幕这样。对上对，没错。那主要他就是嗯，他做东西就是其实很大家看他做菜，其实很多人很喜欢他做菜，是因为他的影片是很自然、很随性，就可能做错了，哎、呃，这样没关系，马上可以补救或什么的。他是在就他他拍摄的地点也不会特别塞好，他就是在他家的厨房，嗯<哼>，就很自然的就这样做。然后他有小孩的时候，你就看他从。就肚子渐渐大了，在你面前做，然后你就是见证了他，那、啊、小孩又生出来，然后小孩现在最近他又拍了一个葱油饼的视频，原班人马就是好几年后在七年后再拍个视频的时候，他小孩甚至可以把他切菜，在
0: 旁边帮对，但这个过程当中他
1: 做菜，因为就是看起来很轻松，嗯、而且看看的人觉得他看得很舒服，好像我也可以做，然后对，就是这个过程当中呢，因为他以前学的是一个西餐的一个训受一个西餐的训练吧，<對>所以他就觉得说他应该教大家做西餐的，因为。如果你们大家我们大家看的话，其实网络上应该蛮多，就是可能可以看，就是做中怎么做中菜的视频的一些影片，但是其实很少人就是教你怎么做西餐。可是主席觉得说，嗯，明明做西餐其实没有我们想象中那么那么困难。我們都覺得說那么难或者复
0: 杂这样子。煎一个牛
1: 排嘛，好像一定要去餐馆里面吃，嗯、对。可是其实煎一个牛排没有那么困难，他就是从那他、個、的视频里面，就是每一个视频他要教一道菜，然后告诉你那些菜的技法，然后就是教大家怎么做这些菜。这后这些东西呢，后来集结了，在就是二零一六年的时候，我们出版了一个《简单丰盛美好》，是他的一个就是食谱集，就是这些视频当中就是他教的东西，然后再增补一些就是技巧方面的文章。对，就是他教我们怎么做西餐。那现在后来就是主移到雅加达嘛，他又在经历的更多，因为他是一个他是就是不理他人类学的本质哈，他就是习惯就到一个新的地方，他其实就是融入那个地方，然后观察那个地方怎么吃，<是>尤其是因为就是他后来受了这些储蓄年期，练，其实他要更多的就是更集中的这些城市来看东西怎么吃，怎么就是那地饮那地的饮食生活，他融入那地的饮食生活，所以后来他就是也跟就是在印尼，他也学了一些就是印印尼的口味，印尼的料。嗯道理，然后也就是观察印尼人的生活，就是印尼的饮食文化。然后现在他就又在天府之国成都，对，今年就是他将要为期三年时间，他们会在就是成都这边就是待着嘛。所以他现在开始就是时常就是找一些川菜大师，嗯,嗯，跟他们学习。然后还有就是，毕竟成都真的就是川菜，我们想在我们想象中，川菜就是辣，只有辣而已。可是，在书里面其实有一篇川味，其实也有讲到说，其实川菜不是只有辣这一味而已，川菜有好好几位的，就是它其实辣只是一个其中一个味道。可是我们就是可能因为受到麻辣锅的影响吧，就,就我们都觉得说，就是又麻又辣，嗯、就是要就加了花椒，加了大量辣，然后看起来整个整锅都红红的，那才叫川菜。川菜馆样吃东西就是要。每一样都是辣的，可其实不是啊，川菜是有非常多很多细腻的味道的。那我觉得，主怡现在的历程应该就是他现在呃离开亚达岛之后，现在在四川。四川的话，他就会更接加上主怡他是非常喜欢面食，他是喜欢他很喜欢面食，那就是四川又有很多面食，所以他其实就是他说他呃送完小早上起床，他送完小孩就出去上课之后，他又是有。如果有一点他自己的时间，他有一些写作写作的时间，写作一外时间，他可能就会出去外面走一走。然后在四川那边很特别哦、喔，他们吃东西的时候不是一碗两碗，他们可能可以叫一两两两哦，是对，比如说面，嗯、我就这个东西我来一两来两两，就可以吃一点点，吃个味道的。所以他其实可以四处去尝那些味道，那些当地的味道，嗯、<哼>然后又在那边可以就是呃认识一些不同的，就是可能高手在民间，就很多其实很厉害的做川菜的人，他可能就去访问他们。然后他可能也许下一步的计划，他可以就是更多的跟大家介绍川菜，或是就是中国菜吧，对，因为就是他说他以前就是做西餐嘛，那现在他对中菜感兴趣了，嗯哼哼，尤其他现在又在天时地利人和，还有在一个就是嗯四川这么一个这么懂吃的地方，对，所以他将来就是可能会跟很多的读者朋友，也许之后期待就是他有机会可以出一本教我们就是怎么做川菜的书，或是说可以有新有局力，还有可能在。拍更多影片是教大家。怎么样做中菜？对，所以
0: 其实像在这本书的这个再版呢，其实里面内容也有收录到这个川味哦。所以其实呃，听众朋友，如果你十年前买过这本书，其实十年后还蛮值得再次的来拥有这本书，因为其实它很多内容是新增进来的，是哦、呃，十年前你的版本是看不到的。那其实主伊她现在的角色呢，因为变成两个孩子的妈妈，所以她当然就没有办法说再像她呃这个十年前一样哦，能够到一些厨房里面去做实习，然后一天工作十几个小时，然后还。非常的享乐，当然是以小孩为主，所以他的一些做菜的一些想法跟呃一些手法也慢慢的等于是由繁入简，对不对？他慢慢就是没有办法像过去能够把很多这个食材切得非常的精细，可是反而越来越注重它的美味，甚至他里面也有提到呃，他在其他的这个访问里也有提到说，其实包括像他们小朋友，他也是直接做菜给他吃，他也不是说直接用副食品这样子，所以其实他整个转变非常大，包括呢，他现在对我们的这个食。台的环境安全也非常的注重，他在 t e 的影片也有提醒大家，呃，什么东西该吃，什么东西不该吃，这样子，呃，所以听众朋友如果对他有兴趣，也可以追踪他的 YouTube 频道。那最后，起德帮我们来总结这本书好不好？就是经过了这个，要再次的这个重新再出版这本这个畅销书籍，你们应该在出版社内部也是有一点压力，对不对？怎样让它出得更好，<笑>然后跟十年前完全不一样
1: ？对，不可讳言，就是一定，毕竟它是一个既畅销，且又是。畅销书哦，<对>就是他的这个出版了版呢，就是将近十年九年来时间，就是他其实不断的，就是有人在新的读者又在看到他，可能也许一两年前还有人在买的就是旧版是<对>旧版的书，对。嗯、但我们就是给他一个新的标签，因为我们觉得就是对主义来讲，这新的书呢，这这本书呢，其实是在这段很长的时间内，他其实是帮助很多人，就是开启了它一个。寻梦的过程有，也许就是很多人其实也有在在人生一个关卡的时候，像我就是今年就要三十岁了，就是很多人在某一个人生的关卡说，你会开始有一点的迷茫，或是你不知道你人生是不是接下来你现在做的真的是你的人生置业吗？嗯,嗯，这东西其实《煮于这本书算是鼓舞了很多人，是不管是不是饮食这一行，就是从事专门就是呃从业进入专业厨房也好，或者是就是其他在生命的一个生命的关卡当中，就是很多人其实是受到他这样影响，甚至有更多人是因。因为受到他这本书的影响，所以才就是进入了厨艺的这一行。嗯，对，就受到他非常大鼓舞。所以，我们就是在这本书里，面，我们看到有这样的精神，就是我们其实是可以再来说一次的。以及，就是我们觉得这本书呢，就是它有一个很重要的角色，是它好像是一个见证了他嗯，厨艺在新的序里面讲，他见证了一个就是台湾的一个饮食写作的一个开端。嗯、<哼>他好像看到了这东西，因为以在这之前的饮食写作，可能就不是这样的形态。然后。在了之后的影视写作，现在的影视写作就是只要更大量的是有各种就是可能也许部落格的形态崛起的人，嗯、<哼>或是一些就是呃影片啊大厨这些东西都是从后面开始的。<對>他好像是走在这些人的很前面的时候，他就开始做这件事，<是>在十年前就在做这件事。所以我们看到这本书在面对新读者的时候，他有一个这样一个经典的价值。嗯嗯<哼>。对，然后这部分是就是我们很想要就是再一次来告诉所有的读者的，所以这是我们做的这本书就是给他一个新的方向，是他在十年前也许他的做法是。他就是一个布洛克，他出了一个新的书，他是一个就是呃从图一个台湾人，他去看一个国外的厨房，这也是这书里面一个很重要的部分。是可是他有另外一个部分是它的价值是，是它是一个就是好像开启了很多人梦想，以及它是见证了一个饮食写作的开端。这是我们就是对这本书新的定位。然后在这做的过程当中呢，我们又刚才刚才也有提到，就是我们有一本就是在手刷的时候就是限量附赠的一个笔记本。但他说他是笔记本吗？其实他是一个有点像交换日记的东西。虽然说主仪可能看不到你写的东西，嗯、可是你可以偷看到。嗯，很知道很多就是大厨嘛，他们都会可能有个，也许一定有一个秘籍，
0: 就私房笔记本，然后不会随便给人家看这样子
1: 。对，因为譬如说在书里面就讲到，就是主仪在必有工作的时候，有个高点是叫阿晴嘛，他就有一个笔记本，里面就写了很多高点的东西，可是它里面就是。像是有字天书这样，其实这一般人是看不太懂的。那我们就是很有很幸运，就是主席他把他，他就找了他，就是十年前在嗯剑桥初级学校，十二年前剑桥初级学校就是上课的时候的一些笔记，他把那些东西找来，然后让我们就是可以收录到这本新的别册里面。虽然是跟书分开的，可是就是它是一个这种线索，手刷才有的东西。对，它就是有一个 part， 我们把它规划成三个 part， 有一个 part 是就是我们把就是主席的嗯、呃、在剑桥初级学校的一些笔记收录进去，嗯嗯、然后又。最怕的是呢，主仪就是特别手写了五道食谱。这五道食谱是呃新收录的，嗯、但虽然没有收到书影，可是它是用手写的方式，是是它嗯，你可以看到就是我們一个人，就是你平常怎么这样记录你的食谱，一定每个人都有不同的风格嘛，嗯嗯就是你可以看到主怡亲自亲手写的这五道食谱，这五道都是有一点繁复，可是在家里一定可以就是透过他所介绍小秘诀可以做的，包含就是可能发式的油封压，你可能觉得油封压很困难，可是其实是在家里可以做的，或是那种就是呃就是肉卷怎么做一个，就是可能里面有鲜一些香一些。蔬菜的肉卷啊，然后跟一道汤品啊等等，就是它里面收录了五道食谱，然后以及就是他在建教厨艺学校的一个学厨的过程当中的笔记。虽然是全英文的，可能大家就觉得阅读起来没有那么容易。可是就哇，这就,就是他那时候就是学厨的过程中，老师教的东西，老师的笔记，他怎么上课的时候上了什么东西，他的笔记这样。那後,后面有一个 part 呢，是规划了一些就是笔记页，是你可以就是，也许你看了主一前面的这五道食谱，你其实主一有说就是做菜的时候，其实应该是你不是照食谱，就是这边说食谱说五公克，我就加五公克，嗯嗯其实并不是这样子，因为你有你喜欢吃比较咸，你就加多一点糖嘛，<對 S 1> 你喜欢很喜欢吃比较。就多加一嘛，然后喜欢甜的话就多加一点糖。其实是做菜，其实是可以凭感觉的。而且你越做，就是你当你一直看了食谱做菜的时候，你其实会越做越怕，你越做越做不好。但你当你做菜凭感觉，你可以越做越得心应手。对的，所以就是也许读者可以看到主一的卤到食谱的你可能想要尝试做了之后，你有一些改良。有些属于自己的自己的食谱，或者是自己有一些什么样的、嗯嗯、不同的，就是在下厨当中有些什么记录，你可以记录在这本笔记本的后面。这本笔记本里面像是你的食谱，你看到的属食谱跟你自己的食谱，你们两个的交换日记这样
0: 。好，那最后呢，这个启龙，你当这本书的这个编辑，必然要把这个书啊读了好几遍了。那其实，在你这个好几遍的这个呃资料的这个阅读以及整理之外，你自己个人有没有开始就？真的尝试动手来这个下厨，因为我觉得，呃，下厨它就是一个动机，要一个开始。只要你开始做之后，你就会开始有经验，你就开始会引发你更多的兴趣，你就会开始越来越投入。那像我们这种外食族呢，只要我们不开始，我们不永远就不会开始。那你有没有透过这本书的一个感召，自己真的有下厨去做点东
1: 西？其实说起来蛮惭愧，我是一个就是不太懂料理的人。虽然我做了这本书的编辑，对，就是其实我就是并不是一个就是真正就是懂吃，然后、嗯。懂就是怎么做菜的，可是主鱼这本书其实对我来说感动，与其说是下厨，我觉得更多是就是他在那个经历那个过程当中，<是>他怎么就是他人生的那个转折点，他其实给我有很大的激励。另外一个是，我也想起就是我以前就是曾经有在日本留学的时候，我有也是在有一间像餐厅，它其实是一个类似餐厅的地方打工，我也是有就是在那边洗碗啊，这边做沙拉的经验，嗯、其实就是这些东西是就是他让我想起那段经验，以及就是。他怎么样过他生活？其实有一部分，你你看他的东西，你会很向往，你会想很很像跟他一样。但有没有开始跟他学他做菜呢？就是嗯，因为我们就是有付了一个这个笔记本嘛。对，那我自己不太会做什么菜，可是我以前就是曾经有一段时间、就是，就是就尝试的会想要做一些甜点，是,是，就是可能就是、嗯、呃烤一些蛋糕啊什么的，对对对。然后这书里面就其实主一在呃简单丰盛也好有教大家一个就是苹果派的做法，嗯,嗯,嗯，对。然后这边就是我们就是自己试着要使用，就是怎么用这个笔记本，我们想用自己可以用用看，所以就是后面这边空白笔记也有，就是可能这边只有主持人可以看到的书，我们就写了一些东西，就是你真的
0: 有。去用心做，然后有做属于你的笔记就对
1: 。<笑>对啊，南美苹果派其实是我同事的笔记啊，就是他看了主怡的书之后，他其实调整那个配方，嗯,嗯，然后他就是还做了到公司，然后给大家吃，大家都就是很喜欢他做那个苹果派这样子。那左边这个气势蛋糕是我自己的食谱，嗯,嗯，就是不是主怡的，可是是嗯、呃，我可能就是蛮多年前就是也有在网上看到一个食谱，但是其实我也是改良了它，就是我可能自己试、啊、试着做了几次之后，发现因为要做气势蛋糕，其实是那种。要打发那个面，就是你打发那个过程是很重要，嗯、就是你一定要打到硬性发泡。不然你其实后来就是你可能烤的时候，哎、欸，它看起来好好，可突然就是削起来要扁下去，然后整个就会、嗯、就是做出来东西其实是会失败的。所以，我其实我做了很多次之后，就做了一点改良，这样子，是是是就是做了一个呃这样的一个食谱，就是其实也是印证了主主因，就是在书里面就是一直在说，就是你做菜的时候，其实你不用那么害怕。其实每个人，像他后来有另外一本书，是,是我们去年的时候也是呃再版的另外一本书，叫《其实大家都想做菜》。嗯哼、嗯，那么书比起这本书，它是有更多的就是一些。做菜或是吃的观念也好，其实是比较多是喜爱那本书，因为这本书比较是他比较早期的经历。对
0: ，就是有点像他早期的日记啊，这怎么样从这个厨艺学校开始学习，一直包括到实习这样子。所以这本书，如果你对做菜没兴趣，你可以把它当做励志书来看，因为其实女生励志要当厨师的很少，但是要女生去做甜点的倒是比较多，对不对？所以做甜点比较简单，<對 S 2> 但是你要真的在男人的世界里去抢一席这个厨师的位置，其实真的不容易。那如果如果你是对。料理有兴趣的，可以透过这本书的入门哦、喔，开始去接触到主一的其他的一个另外两本的一个作品，包括 YouTube 也有一些他自己做呃、嗯、西式料理的一个频道。所以做我觉得做菜重点就是你一定要开始做，只要你开始做的时候，一切都不是那么难。那只要你永远不做，你就永远觉得做菜很难，对不对
1: ？因为虽然我也觉得做菜难，可是就是你毕竟做了主一的一些书嘛，所以其实你就是渐渐的，就是让他跟他相处，就是你可以知道说，嗯，他这样的一个人格特质，他很多。东西，他可你就跟他做菜，其实是他做菜给人感觉很舒服的，很嗯，有点随性。可是其实上当中又有很多就是专业的基本功在里面的，当然你就会想要向他学习。然后在过程当中，我觉得有时候对我来说，我也是调整我就是的，就是因为毕竟我们都是比较习惯外食，对、嗯、就是其实我也会觉得说，嗯，其实应该有机会的话，可以自己。多做一点尝试，而且做菜是，尤其是在厨房类学家这本书里面你会感觉到，就是做菜其实是一件很开心的事情，對,对
0: 对，很满足的一个感觉，嗯、而且呢，自己做菜又可以确保你的食材的来源，就是你可能到餐厅吃饭，你也许会吃到不好的油或者是不好的一些料理这样子。今天非常感谢新经典文化的编辑王启楼跟大家介绍这个厨房里的人类学家，十年前再次出版，然后完全的一个版面，完全的一个章节新增在里面，非常值得这个。读者一起来拥有这本书。好，谢谢我们的编辑启楼，谢谢
1: ，谢谢基明，谢谢各位听众朋友。